0: Capítulo 2 del Libro del Té De Okakura Kakuso Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 2. Las escuelas del té. El té es una obra de arte y tiene necesidad de la mano de un maestro para manifestar sus nobles cualidades. Hay té bueno y té malo. Como hay buenas y malas pinturas, más abundante lo malo, y no existen recetas para obtener un té bueno, como tampoco las hay para producir un Tiziano o un sesón. Cada manera de preparar las hojas tiene su individualidad, sus afinidades especiales con el agua y el calor, sus recuerdos hereditarios y su forma peculiar. La verdadera belleza debe unirse a todo acto. ¿Cuánto habremos sufrido al ver que la sociedad se resiste a admitir esta ley fundamental? y sin embargo, tan sencilla, del arte y de la vida. Lichilai, un poeta Song, ha señalado melancólicamente que las cosas más deplorables de este mundo son ver una bella juventud estropeada por una falsa educación, ver hermosos cuadros degradados por la admiración del vulgo y ver cómo se despilfarra tanto té bueno, como consecuencia de una manipulación incorrecta. El té, como el arte, tiene sus escuelas y sus períodos su evolución puede dividirse en tres etapas principales. La del té hervido, la del té batido y la de la infusión de té. Los modernos pertenecen a la última escuela. Estos diversos modos de estimar el té reflejan perfectamente el espíritu de las épocas en que han prevalecido. Porque la vida es una expresión y nuestros gestos inconscientes traicionan siempre nuestro íntimo pensamiento. Confucio decía que el hombre nada sabe ocultar. ¿Acaso cuando no nos revelamos demasiado en las cosas pequeñas sea porque no tenemos muchas cosas grandes que ocultar? Los hechos más insignificantes de la rutina cotidiana son casi siempre el comentario de los ideales de una raza, mucho más práctico y preciso que los más altos postulados de la filosofía o de la poesía. Así como las diferentes maneras de preparar el vino caracterizan los temperamentos particulares de las diferentes épocas y de las diferentes nacionalidades europeas, los ideales del té caracterizan las diversas modalidades de la cultura oriental. La pasta de té que se hacía coser, el polvo del té que se batía, las hojas de té que se ponían en infusión. Señalan las diversas impulsiones emocionales de las dinastías chinas Tang, Song y Ming. Y para emplear la terminología de la clasificación artística de que tanto se ha abusado, se las podría designar respectivamente como las escuelas clásica, romántica y naturalista del té. La planta del té, originaria del sur de la China, era bien conocida desde los tiempos más remotos por la botánica y la medicina del país, con los diversos nombres que le asignan los escritores clásicos, Tou, Chi, Chung, Ka y Ming, y la estimaban mucho como remedio contra la fatiga, así como para deleitar el ánimo, fortificar la voluntad y reanimar la vista. No sólo la administraban como remedio interno, sino que con frecuencia la aplicaban como remedio externo, en forma de pasta para curar las dolencias reumáticas. Los taoístas consideraban el té como un componente importantísimo del elixir de la inmortalidad, y los budistas se servían de él corrientemente para combatir el sueño en sus largas horas de meditación. Entre el siglo IV y el V, el té llega a ser la bebida favorita de los habitantes del valle Yangtze-Qiang, y en esta época también fue cuando se forjó el carácter ideográfico moderno, cha, corrupción evidente del clásico, tou. Los poetas de las dinastías del sur nos han dejado señales de la ferviente adoración que consagraban a los aromas del divino líquido. Los emperadores de entonces tenían costumbre de conceder a sus primeros ministros, como recompensa de servicios eminentes, alguna rara preparación de las preciosas hojas. Sin embargo, la forma en que se tomaba el té en esta época era extremadamente primitiva. Se ablandaban las hojas poniéndolas al vapor, y después se hacía con ellas una pasta, machacándolas en un mortero, que se hacía hervir con arroz, jengibre, corteza de naranja, especias, leche y algunas veces hasta cebollas. Costumbre todavía floreciente entre los tibetanos y entre varias tribus de los mongoles, que con todos estos ingredientes preparaban un extraño jarabe. El uso de los trozos de limón, de que tan devotos son los rusos, que deben su conocimiento del té a las posadas o paradores chinos, es una supervivencia de estos antiguos procedimientos. Fue preciso el genio de la dinastía Tang para emancipar al té de este estado grosero y elevarlo a su idealización definitiva. Lu Wu, que vivió a mediados del octavo siglo, es el primer apóstol del té. Había nacido en una época en la que el budismo... El taoísmo y el confucianismo buscaban una síntesis común y conciliadora. El simbolismo panteísta de entonces pretendía reflejar lo universal en lo particular. Lu Gu, como era un verdadero poeta, descubrió en el servicio del té el mismo orden y la misma armonía que reinaban en todas las cosas. Y su famoso libro, El Cha Qing, que puede ser considerado como la Biblia del té, formuló el Código del Té, y en recuerdo de ello, los mercaderes del té chino suelen honrarlo como a su dios tutelar. El Chakin comprende tres volúmenes y diez capítulos. En los primeros, el autor trata de la naturaleza de la planta del té. En el segundo, de los sistemas empleados para recoger sus hojas. En el tercero, del escogido de las mismas. Según él, la calidad superior de las hojas debe tener los pliegues como las botas de cuero de los caballeros tártaros. Los rizos como las papadas de un buey poderoso. Desarrollarse como la bruma que sube de una torrentera. Brillar como un lago acariciado por el céfiro y ser, por último, suaves y dulces al tacto como la tierra humedecida recientemente por la lluvia. El cuarto capítulo está consagrado a la enumeración y descripción de las veinticuatro partes que componen el equipo del té. Desde el brasero de tres pies hasta el gabinete de caña en donde se guardan todos estos utensilios. Registremos aquí la predilección de Lu Wu por el simbolismo taoísta en este orden de cosas, porque tiene verdadero interés la influencia del té sobre la cerámica china. La porcelana celeste se propone, como es sabido, reproducir cuidadosamente todas las coloraciones exquisitas del jade, habiendo llegado a crear bajo la dinastía Tang el esmalte azul del sur y el esmalte blanco del norte. Lugu tenía el azul como el color ideal de una copa de té, a causa de que da al líquido un tinte verdoso, mientras el blanco lo hace rosado y desagradable. De esta manera usaba él la pasta de té. Más tarde, cuando los maestros del té de los Song emplearon el té en polvo, prefirieron las tazas fuertes de colores muy oscuros, mientras los Ming habían preferido beber su infusión de té en tazas de finísima porcelana blanca. En el quinto capítulo explica el poeta el modo de hacer el té. Proscribe todos los ingredientes excepto la sal. Insiste también en la cuestión tan debatida de la elección de agua y los grados de ebullición a que debe llegar esta. Según él, el agua de montaña es la mejor. Luego viene la del río y, por último, la de manantial ordinario. Hay, según dice, tres estados de ebullición. El primero cuando las pequeñísimas burbujas parecen ojos de peces que flotan en la superficie del agua. La segunda cuando las burbujas son como perlas de cristal que nadan en una fuente. Y en la tercera se vierte un casillo de agua fría para fijar el té y devolver al agua su juventud. Luego ya se llenan las tazas y se bebe. ¡Oh, néctar! Las hojitas membranosas quedan flotantes como nubesillas en un cielo sereno nadan como nenúfares blancos en un estanque de esmeralda. Este es el brebaje de que hablaba Lotung, el poeta Tang, cuando decía, La primera taza humedece mis labios y mi garganta, la segunda rompe mi soledad, la tercera penetra en mis entrañas y remueve allí millares de ideografías raras, la cuarta me produce una ligera transpiración y todos los males de mi vida los elimino por mis poros. Con la quinta quedo purificado. La sexta me transporta al reino de los inmortales. La séptima... Ah, oh, la séptima. Pero no puedo beber más. Siento únicamente el soplo del fresco viento que hincha mis mangas. ¿En dónde está ahora Isán? Dejadme montar en esta dulce brisa que allí me lleva. Los demás capítulos del Chakin tratan de la vulgaridad de las maneras ordinarias de beber el té, de la bibliografía de los bebedores ilustres de té, de las plantaciones más famosas del té de la China, de las variaciones que se pueden introducir en el servicio del té y de los utensilios precisos para hacer el té. El resto, desgraciadamente, se ha perdido. La aparición del cha Qing debió de producir en su tiempo una gran sensación. Lu Gu fue el favorito del emperador Sung. 762-779, y su renombre le procuró numerosos adeptos. Se asegura que algunos refinados eran capaces de distinguir el té hecho por Lu Wu del que hacían sus discípulos, y se cita un mandarín cuyo nombre fue inmortal, solo porque no apreciaba el té de este gran maestro. Bajo la dinastía Song, el té batido se puso en moda y con ello se creó la segunda escuela del té. Se reducían las hojas a polvo en un molinillo de piedra y se batía la preparación en el agua caliente con una espátula de caña hendida. Este nuevo método introdujo algunas modificaciones en el servicio del té del Ugu y en la elección de las hojas. La sal fue descartada definitivamente. El entusiasmo de los chinos del tiempo de Song por el té no conoció límites. Los epicúreos rivalizaban en el descubrimiento de variedades nuevas y se organizaban concursos regulares para fallar sobre su superioridad. El emperador Kiatung, 1101-1124, que era demasiado gran artista para ser gran soberano, disipaba sus tesoros para adquirir una nueva especie de té más preciosa que las otras. Él personalmente escribió una disertación sobre las veinte especies de té y colocó al té blanco a la cabeza como el más raro y exquisito. El ideal del té, según los Song, se apartaba del de los Tang tanto como se apartaban sus respectivas concepciones de la vida. Trataban de realizar lo que sus predicadores habían intentado simbolizar. Por el espíritu imbuido del neoconfucianismo, la ley cósmica no se reflejaba en el mundo de los fenómenos, pero el mundo de los fenómenos era la propia ley cósmica. Los eons no eran más que momentos que ofrecían el Nirvana continuamente. La concepción taoísta de que la inmortalidad consiste en el camino eterno impregnó todas sus maneras de pensar. El progreso, y no la acción, era lo digno de interés. El acto de realizar, y no la realización, era verdaderamente el valor vital. Así los hombres pueden encontrarse frente a frente con la naturaleza. Un nuevo sentido se introducía en el arte de la vida. El té comenzó a ser, no entretenimiento poético, sino un método de realización personal. Yu Cheng celebró el té que inundaba su alma como un llamamiento directo, cuyo delicado amargor le dejaba el sainete de un buen consejero. Sotumpa alababa la fuerza de la pureza inmaculada que tiene el té para desafiar la corrupción como un hombre verdaderamente virtuoso. Entre los budistas, la secta meridional Zen, que asimiló tantas doctrinas taoístas, formuló un ritual completo del té. Solo ante una estatua de Bodhidharma recolectaban los monjes el té y lo bebían en un tazón único con toda la solemnidad formalista de un sacramento. De este ritual Zen nació y se desenvolvió y difundió en el Japón la ceremonia del té en el siglo XV. Desgraciadamente, las continuas revoluciones de las tribus mongoles en el siglo XIII, que tuvieron como resultado la devastación y la conquista de la China bajo el gobierno bárbaro de los emperadores Yuan, destruyó todos los frutos de la cultura Song. La dinastía indígena de los Ming, que a mediados del siglo XV intentó la renacionalización de la China, fue perturbada por disturbios interiores y la China en el siglo XVII volvió a caer bajo la dominación extranjera de los Manchu. Las costumbres y los trajes se transformaron hasta el punto de perder todos los matices de las épocas precedentes. El té en polvo era completamente olvidado. Se ve a un comentarista Ming que no acierta a recordar cuál era la forma de la espátula de batir el té, tal y como los describe uno de los clásicos Song. Por entonces se toma el té haciendo infusión de las hojas en una taza, y esto demuestra que el mundo occidental ignora en absoluto las antiguas maneras de preparar el té. La Europa no ha conocido el té hasta el final de la dinastía de los Ming. Para el chino de hoy, el té es, ciertamente, una bebida deliciosa, pero de ningún modo un ideal. Las grandes desgracias de su país le han embotado el gusto de la significación de la vida. Se ha hecho moderno. Esto es viejo y desencantado ha perdido aquella solemne fe en las ilusiones que constituye la eterna juventud y el eterno vigor de los poetas y de los ancianos. Es ecléptico y acepta cortésmente las tradiciones del universo. Juega con la naturaleza, pero no se allana a adorarla ni pretende conquistarla. La hoja de té es con frecuencia maravillosa gracias a su aroma floral, pero la poesía de las ceremonias tan y son ha desertado de su taza. El Japón, que ha seguido las huellas de la civilización china, ha conocido el té en sus tres edades. Desde el año 729 leemos que el emperador Shomu ofrecía el té a cien monjes en su palacio de Nara. Las hojas habían sido importadas por nuestros embajadores en la corte de Tang y preparadas según la moda de entonces. En 801, el monje Saicho importó algunas semillas y las cultivó en el Yeisan. En los siglos siguientes, se hace mención de muchos jardines de té y del placer que la aristocracia y el clero encontraban en esta bebida. El té Song nos llegó en 1191, al retorno de Sai Senji, que había ido a estudiar en la escuela meridional de Sen. Se sembraron de nuevo gérmenes que había traído en tres demarcaciones distintas y crecieron maravillosamente, sobre todo en el distrito de Uji, cerca de Kioto, que todavía tiene reputación de producir el mejor té del mundo. El Zen Meridional se impuso con una maravillosa rapidez y con él el ritual y el ideal del té de los Song. En el siglo XV, bajo el patronato de Shogun Oshikaga Boshinasa, la ceremonia del té quedó completamente estatuida y fija en su forma independiente y secular. Y luego el teísmo circuló por todo el Japón. El uso de la infusión de té de la China antigua es relativamente moderno entre nosotros pues empezó a conocerse a mediados del siglo X y VII. Ha reemplazado en el consumo corriente al té en polvo, pero este no por eso ha dejado de ser considerado como el primero de los tés. En la ceremonia del té japonés es en donde los ideales del té llegan a su más alta realización. Nuestra resistencia victoriosa a la invasión mongol de 1281 nos había hecho capaces de continuar el movimiento Song tan desastrosamente interrumpido en China, hasta por las incursiones nómadas. El té llega a ser entre nosotros nada menos que una idealización de la forma de beber, una religión del arte de la vida. Esta bebida se constituyó en un motivo para el culto de la pureza y del refinamiento, en una función sagrada en la que el huésped y su invitado se unen para realizar en esta ocasión la más alta placidez de la vida mundana. La cámara del té fue un oasis en el triste desierto de la existencia en la que los viajeros fatigados podían encontrarse y beber juntos en la fuente común del amor y del arte. La ceremonia fue un drama improvisado, cuyo plan se tejió alrededor del té, de las flores y de las sedas pintadas. Ningún color venía a turbar la tonalidad de la estancia. Ningún ruido destruía el ritmo de las cosas. Ningún gesto alteraba la armonía. Ninguna palabra rompía la unidad de los alrededores todos los movimientos se realizaban sencillamente. Naturalmente. Estos son los detalles característicos de la ceremonia del té. Es bastante extraño que haya tenido tanto éxito. En ella se contiene una filosofía sutil. El teísmo era el taoísmo disfrazado. Fin del capítulo segundo